0: Dejadme sumar una voz a la tertulia porque, claro, es, es un hombre muy ocupado porque la actualidad ha llamado a su puerta. Es eh, Juan José Espinós, presidente de la Sociedad Española de, de Fertilidad, especialista en endo, endocrinología reproductiva y reproducción humana. Señor Espinós, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo
0: estamos? Digo que la actualidad ha llamado a su puerta porque, hombre, supongo que no se esperaba el, el furor que se ha despertado respecto de este debate bioético que, por otro lado, permanecía latente, digamos, en ámbitos más eh, especialistas, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que uno no se lo esperaba eh, en el plato de Sálvame, digamos, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que han sido demasiadas eh, noticias relacionadas con la reproducción en muy poco tiempo, ¿no? Y entonces prácticamente no te da tiempo a asumir esta avalancha de, de bueno, pues de, de comentarios, de, de debates, de conversaciones en, en relación a temas que, bueno, están candentes, de que son actuales. Y que, que están ahí, ¿no? Mm. Y la verdad es que pues, estamos un poco, bueno, o estoy personalmente un poco sobrepasado, ¿no? Por, claro. por todo, todos estos acontecimientos, pero bueno, en cualquier caso aquí estamos y, mm. y bueno, pero, para lo que queráis.
0: Pero ustedes llevan mm. mucho tiempo trabajando, digamos, los especialistas en un debate serio, enjundioso, eh, acerca de los aspectos éticos, biológicos de, de esta cuestión y de cuáles podrían ser, ¿no?, las limitaciones, Quiero decir, el, bueno. siempre se anticipa, digamos, la, la ciencia o debe hacerlo no
1: a la regulación posible que hagan los políticos. Ya, aquí el problema es que nos movemos en un barco legal y como evidentemente, pues ya supongo que habéis hablado, porque yo me acabo de incorporar ahora mismo, pues el marco legal en nuestro país está muy claro en este aspecto, y es en el que, mientras no sea lo contrario, pues la subrotación no está permitida, ¿no? Y por tanto, en este sentido, pues tampoco podemos hacer gran cosa, excepto, pues, pues eso, ¿no?, apuntar, las cosas positivas y negativas que tiene que son muchísimas existen como has comentado hace mucho hace un momento muchísimas aristas a tratar y no son temas fáciles porque implican pues ética, moral, religión, eh, bueno la, la propia sociedad, lo que piensa, porque la sociedad también tiene que estar preparada para esto. Eh, no, no es un tema que, que, que sea fácil y por tanto en este sentido pues pues es, es complicado de, de abordar ¿no? sí. y claro, estas cosas yo pienso que es todo lo contrario, ¿no? estas cosas se han de mmm, pausar abordar desde un punto de vista multidisciplinario en el cual se pongan pues pues eso todos los factores que, que, que están a favor y en, y en sí. contra y a partir de aquí pues tomar unas decisiones
0: que el, en España no es eh, no es legal la gestación subrogada, sin embargo, si una persona acude al extranjero, a un país donde sí lo es, eh, al regresar a España, eh, quiero decir, hay muchos, mucho, iba a decir bebés, no, hay muchos niños, incluso algún adolescente eh, que ha nacido mediante gestación subrogada y que está viviendo en, en España. De hecho, hay miles de, de, de personas en 2021, creo, creo que eran 2.300, no, no hay una cierta hipocresía en eso.
1: Bueno, sí, por una parte la ley española no permite la subrogación, pero por otra parte sí que eh, permite la filiación de, de estos hijos obtenidos por, por subrogación uterina. Sí, se podría decir que existe una doble vara de, de medir ¿no? en este aspecto. Mm. Eh, claro, estamos hablando de los derechos de cada persona individual a, a, pues a optar por, por la subrogación versus a, a los derechos colectivos o que la sociedad impone en un momento dado a la hora de, de establecer sus, sus normas y por tanto eh, en este sentido existe, existe controversia. Claro.
0: Claro. Eh, te me gustaría que me precisara exactamente lo que es una gestación subrogada, porque quizás estamos hablando o nos hemos anticipado al debate de la gestación subrogada cuando lo de Ana Obregón ni siquiera lo es. Eh, eh, ¿Hace falta aportar material genético el, el progenitor que acude a la gestación subrogada o, o, o no? No hace falta. Quiero decir, si, y si no, ¿qué lo dice? diferencia de una mera adopción
1: bueno existen muchas formas como acabas de comentar de gestación subrogada ¿no? aquellas en las que los, los gametos son son puestos o en en, en, digamos, en juego por parte de los futuros progenitores ¿no? en el caso de que los progenitores sean una pareja heterosexual evidentemente no mm. eh, sería el caso por ejemplo de una de una mujer ¿no? en la cual pues pues en su edad reproductiva pues eh, no tuviera útero pues por, por ejemplo se lo hubieran tenido que extirpar por alguna razón de tipo orgánico y por tanto tuviera la imposibilidad de quedar gestante pero sus ovarios funcionaran perfectamente y tuviera una pareja y a partir de aquí pues evidentemente con los óvulos de esta mujer y los gametos masculinos de, de su pareja pues se podría obtener esta 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 su pero evidentemente como has comentado uh -huh. también existe la posibilidad de que imagínate que este mismo caso no pues en esta mujer pues se hubieran extirpado el útero y los anejos no uh -huh. en este caso no podría aportar los óvulos ¿Eh? y por tanto no quedaría más remedio que si tuviera pareja pues aportara el factor masculino o vamos a hablar por ejemplo de una pareja de, de chicos en los cuales pues evidentemente ninguno de los dos podría quedar gestante pero sí que podrían aportar la parte masculina del de la, del, del embrión no uh -huh. o al revés, o sea eh, una mujer que tuviera sus óvulos que no tuviera pareja y que por alguna razón médica, por ejemplo, pues una enfermedad grave con una cardiopatía, ¿no? pues no pudiera quedar ese gestante porque, porque evidentemente fuera peligroso para su salud y en ese caso pues tendríamos otro tipo de, de subrogación para llegar ya al último punto en el cual no existiera pareja, no existiera la posibilidad de gestar con tus propios gametos, pues como puede ser que no tengo ni idea, ¿eh? eh porque sí. yo he oído las noticias igual que vosotros, ¿no? Pero el caso de, de esta persona que, que, bueno, famosa que hoy en día eh, ha salido en todos los, en todos los diarios, pues que por su edad, evidentemente, no puede aportar los gametos femeninos. Yo no sé si tenía pareja o no tenía pareja, si aportó el semen o no, pero si no tuviera pareja, pues no ha aportado el semen. Uh -huh. Y en este caso, pues evidentemente, mmm, tanto los gametos como la, el, el, el útero son aportados por por una, otra, una persona que es aliena, no claro, tú me dices si esto es lo mismo no que una adopción, bueno eh, volvemos un poco a lo mismo o sea, yo creo que desde, desde el inicio la, la, la intención ya para empezar es diferente cuando hablamos de una adopción estamos hablando de, de una, una criatura ¿eh? que ha sido creada para ese efecto, o sea, que ha tenido una familia ¿eh? inicialmente y que por la razón que sea, pues esa familia no se ha podido hacer cargo de esa criatura, ¿vale? Y que por tanto, por una acción de tipo social, pues mmm, alguien se hace cargo de esa criatura en su educación y en su formación, etcétera, mm -hmm. etcétera. Mientras que cuando estamos hablando, en este caso de subrogación, estamos hablando de que ese, ese ser, ...que será en un futuro, se está creando con esa intención reproductiva de esa pareja que accede a la subrogación. ¿no? Entonces ya inicialmente desde el punto de vista de, 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 la, de, de la intención inicial ya, ya se diferencian esas dos, esas dos modalidades... Por así decirlo, de, de paternidad.
0: Le quiero preguntar por último: en el caso de que llegase a regularse, se si llegase a regular la gestación subrogada en, en España, ¿usted qué, qué, qué límites eh, pondría?
1: Bueno, eh, en esto nos llevan muchísimos más años, tú lo has comentado antes, eh, Estados Unidos, por poner el país paradigmático donde probablemente existan más regulaciones al respecto y, y más limitaciones o condicionantes eh, con, con el objetivo de salvaguardar por la salud reproductiva de la persona que, que, dijéramos, que hace la subrogación en el sentido de la persona que, que quedará embarazada ¿eh? Eh, y, por otro por otro lado, para, evidentemente, salvaguardar. El, el, el producto de esta subrogación de cara a, a, a los padres ¿no? entonces eh, claro nos debemos a, a las dos partes por así decirlo ¿no? a por una parte evidentemente intentar en lo máximo como habéis comentado no pues no incidir o o, 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 o digamos, eh, generar efectos negativos sobre la individualidad de cada persona que eh, acepta el ser madre subrogada como de los futuros padres en el sentido de que evidentemente realizan todo ese acto pues para, para formar una familia
0: pues Juan José Espinos presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, le agradecemos mucho que, que esté hoy en la brújula eh, sabemos que está hoy muy ocupado y bueno, hemos contribuido a agobiarlo un poquito más, pero, pero fin.
1: no, no, para nada, ha sido, ha sido un placer y bueno, para eso yo creo que tenemos la, la Sociedad Española, es una sociedad científica que tenemos la obligación evidentemente de pues pues eso no dar un servicio a todos los usuarios tanto desde un punto de vista médico que es el que realizamos más habitualmente pero también desde un punto de vista pues pues informativo y de, y de divulgación todo lo contrario un placer bueno, se lo agradezco muchas gracias Venga. Nos, nos faltaba